0: Segunda ofrenda, no sé. ¿Están listos para la palabra esta noche? Quiero que me ayudas a dar la bienvenida al bienvenida profeta Jeremías Johnson a la plataforma desde de, de, de Alter Globo. Obedece el Espíritu Santo. ¿Pueden tomar asiento? Es tan bueno poder estar de regreso en la casa. Ha pasado un año desde que estuve aquí. Creo que esta es mi décima vez este año. He estado aquí diez veces. Algo así. Es un honor total y privilegio cada vez que soy invitado a venir a compartir. Sentí un peso especial. Para nuestro tiempo esta noche. Llamé a Pastor Tad y le dije. Sé que es el aivamiento de North Georgia. Pero tengo un mensaje. Para los pastores, pastores y ministros de los cinco ministerios. Cinco oficinas ministeriales. Si eso no te aplica a ti. Confío en el Espíritu Santo. Que tú puedas aplicar este mensaje. Como sea. Pero estoy creyendo que el Señor me ha dado un mensaje para los pastores. En, en las cinco oficinas ministeriales. Gracias por la oportunidad. El título del mensaje se llama Tú no eres el Cristo. entonces oremos <risa> Jesús te amamos con toda nuestra afección y toda nuestra atención Señor abre nuestros ojos para poder verte Señor Oro Señor, que camines por medio de esta habitación esta noche. Jesús, tú eres eres el hermoso. Eres el, el, el más bello en, entre, entre miles. Vacíanos esta noche como líderes. Vacíanos de el sueño americano de ministerios. Y que nos llenes y marcan, marcanos con eternidad. Dios, te estoy pidiendo que nos vacíes de los ministerios del sueño americano y que nos llenes y nos marques con la eternidad. En el nombre de Jesús, que yo oro. Amén. Amén. Voy a comenzar esta noche en Lucas 1 si puedes ir ahí voy a empezar a leer en el versículo 13 Lucas 1 13 lo que no, no me conocen traigo saludos desde Charlotte Norte Carolina muchos de mis miembros del equipo están ahí en el lobby varios libros que, te, que he escrito han salido este año y están disponibles también nos dirigimos para Israel el próximo año Dios lo permita tenemos muchos contactos ahí que obviamente están bajo, bajo tremendo ataque ahorita y nuestro apoyo y nuestras oraciones están con Israel. Amén. Cada año que vamos, gente muchas veces dice, me estás manipulando. Y yo les digo a ellos, nunca sabes cuándo se van a cerrar, la, la, las, um, van a cerrar las fronteras. No sabes si este es el último año que vas a venir. Así que si quieres unirte a nuestro equipo, Tad y Karen van a ir con nosotros a Israel. En junio del 2023, nos encantaría que vinieras con, con nosotros, pero por el momento continuemos llorando por Israel. Crecí como un hijo de pastor en Indianapolis, Indiana. Quiero darle gracias a mi padre, Joseph Johnson, por criarme a mí. Algunos de ustedes tal vez preguntan si tengo un gemelo aquí. No lo tengo. Este es mi hermano, Paul. Démosle un aplauso a Paul y su esposa, Paul es el más joven de, de nosotros, somos cuatro varones. Yo soy número dos en la línea. Josiah, Jeremiah, Samuel y Paul, los nombres de nosotros. Fuimos criados en la casa de un pastor. Mi papá amaba al Señor. Él era un pastor de la gente de Dios, un hombre de compasión en, en el verano cuando la iglesia la gran iglesia necesitaba ser cortada era el trabajo de los hermanos Johnson y en el, en el invierno cuando nevaba eran los hermanos Johnson que iban a limpiar la nieve con palas en el parqueo amo que mi papá nos enseñó mi papá nos enseñó si ves una necesidad suple la necesidad y, pa y todos los pastores y líderes digan amén todavía no sé por qué gente no entienda eso entrando en una iglesia porque piensan que alguien más lo va a hacer pero aprecio mucho el amor de mi papá para Dios, para su gente, para su casa, y ayuda a formar muchos de mentalidades, muchos nuestros deseos de servir a Dios. Cuando me gradué del colegio, fui al sur, a la Universidad de Surest, Southeast en Lakeland, Florida. Había seguido un héroe mío, Dr. Mark Ratlin, que era el presidente de esa universidad en ese tiempo, en Lakeland. Y conocí una mujer muy bella que está aquí. Se llama Morgan y es mi esposa. Dele un aplauso a mi esposa. ¿Puedes ponerte de pie para que te vean? Conocí a mi esposa, Morgan, ahí. Durante mi uh, último año, fui, eh, fui empleado por las asambleas de Dios como un pastor de jóvenes, adultos, nos casamos, plantamos una iglesia, iglesia en nuestra sala, y por los últimos 14 años todo lo que hemos hecho es plantar iglesias, viajar por todo el mundo, algo llamado guerra espiritual también, gente, bodas, funerales, eh, contratando gente en iglesia, hay mucho más presupuestos, pero quería darte un poco de, de mi historia para que conozcas, y tengas tal vez un, una idea de dónde vengo. Sé que a veces um, gente que se desconecta totalmente de lo que sucede en la iglesia local, desearía honestamente que pudiéramos deshacer ministros que solo viajan y no van a iglesias locales. Creo que el cuerpo de Cristo estaría mucho más saludable si pudiéramos tener una mejor conexión. Soy una persona que ha apalantado iglesias y he puesto manos sobre eh, el, ancianos y pastores. Mucho de mi pasión esta noche, que Dios me ha dado para esta noche. Es práctico. Estoy esperando que... ¿Puedo alcanzar a los que están aquí que le han dicho sí al Señor como pastores o como ministro en las cinco oficinas ministeriales? Yo creo que el Señor está hablando a muchos de nosotros que Él quiere vaciarnos del de sueño americano de ministerios. El ministerio de sue del sueño americano muchas veces se enfoca en suplir el de la demanda temporal, y las necesidades de las personas, cualquier persona que esté en el ministerio siente ese peso y esa carga y esa presión, rodeándolos muchas veces de las cosas que están sucediendo en la iglesia y en el mundo, aún en sus propias familias. Y muchas veces estas, 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 estas cosas que hacemos eh, son puras, pero... Eh, desenfocamos el enfoque eterno. Cuando estoy hablando de vaciarnos de estos sueños americanos, o estas búsquedas temporales, no estoy diciendo que son una cosa mala, no estoy diciendo que son una cosa de peca pecado, pero a veces en el ministerio puedes perder a Jesús. Yo recuerdo tomando un grupo de pastores en Israel hace unos años y les pregunté por qué habían venido. Y me dijeron, hermano, hemos estado en el ministerio 20 años y venimos acá a encontrar a Jesús otra vez. Estaban pastoreando, predicando, estaban haciendo todas las cosas ministeriales, pero de alguna manera, en algún momento... Los, las demandas temporales los programas los presupuestos el temor al hombre los deseos de tener más gente eh, y tener varias iglesias ser como otra gente los, los desvió del llamamiento que Dios tenía su, en sus vidas entonces yo creo que mientras nos vaciamos de esta, esta búsqueda del sueño americano permitimos que Dios nos llene y nos marque para la eternidad. Y yo creo que Dios quiere que yo le recuerde esta noche como pastores y líderes de lo que significa ser marcado para la eternidad. Mientras oraba, le pedí, pregunté al Señor, le dije, dirígeme en tu palabra, dame unos planos, planos, pero no podía alejarme de la de la vida de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista. Y yo creo que Dios levantó a Juan el Bautista como una voz en su generación. Él no era una, un eco resonando algo. Él entendió su asignación. Él entendía. Y que la vamos a leer claramente esta noche de sus propias palabras. Entonces estoy viendo al Espíritu Santo que nos dirija en ese camino. Es mi entendimiento de que cuando un hombre y una mujer de Dios han sido marcados para la eternidad o para la eternidad, están, su rostro y su corazón y su estilo de vida están puestos en, la, en el regreso del Señor. Cuando un hombre o una mujer de Dios han sido marcados por y para la eternidad, ellos por siempre viven con la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, en su mente. Ya hay como ya se está sintiendo que está un poco rara la habitación, y voy a retar cuánto de nuestros ministerios están gastados solamente supliendo demandas temporales, necesidades temporales, en una congregación que no tiene nada que ver con la eternidad. no hemos, nos hemos sentado eh, la silla de juicio de cristo en medio de nuestra gente no hemos hablado lo suficiente de lo que significa estar parados frente a él en ese gran día y darle una darle cuentas al señor por nuestra vida no hemos hablado suficiente de la, sal, de la salvación de Israel como América no es el centro del universo. So, sabemos muy poco de la historia eterna que se está desarrollando en la tierra y muchos de nosotros necesitamos ser educados más cambiando nuestro enfoque, moviendo nuestro enfoque de un sueño americano temporal, de crecer nuestras iglesias, de agregar más iglesias, empezar más iglesias y haciendo más, solo que solo que solo tirando una oración ahí mientras que ellos allá están siendo bombardeados. No hay no se habla eh, lo suficiente, no hemos sido educados lo suficiente en este tema. Dios está invitándonos a ser llenos de, con el su sueño, con sus deseos, con su gente. Hay un hay una doctrina demoníaca que está en la iglesia hoy que se llama teología reemplazante. Quiero animarte que la renuncies. Quiero animarte que, que, que la resistas. Hay doctrina falsa llamada... Es una doctrina que niega la segunda venida de Cristo. Hay pensamientos, patrones de pensamientos en el liderazgo de la iglesia hoy que está sacando la eternidad de nuestro enfoque. Y nosotros sabemos, conocemos todo acerca del apostólico y, y, y profético y liberación y bautismo y milagros, pero sabemos muy poco de la eternidad. Dios va a vaciarnos y liberarnos de esta, estas demandas y va a atrapar una generación de ministros, en su historia, y va a marcarnos como él lo hizo con Juan el Bautista, como él marcó a Juan el Bautista. Así que en Lucas 1, vamos a leer la historia de Zacarías y cómo un ángel se le aparece y comienza a revelar el plan que Dios tiene para Juan el Bautista, Lucas 1.13. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento». Porque él será grande delante del Señor, nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo, quiero que subrayes el versículo 17, Él mismo irá delante del Señor como el Espíritu, y el poder de Elías para poder volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a prudencia de los justos. Y aquí está la frase, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Así que, para preparar al Señor un pueblo apercibido, mi Uh, es, mi estudiante griego fa favorito se llama Kenneth Witt y amo la manera como él traduce Lucas 1.17, específicamente cerca del final. Y él um, sumeriza el ministerio de Juan el Bautista preparando la primera venida de Cristo diciendo como para alistar un pueblo preparado para el Señor. Él dice, para alistar un pueblo para el Señor que han sido posicionados en el estado espiritual correcto. Para alistar para el Señor un pueblo que han sido posicionados, han sido puestos en el, en el estado correcto espiritual. Así que Juan tenía un llamamiento de la primera venida de Cristo. Él era el hombre de Isaías 40. Él era la voz ya clamando en el desierto. Él había sido enviado para enderezar los uh, caminos torcidos. Él había sido enviado para levantar valles, para nivelar montañas. Él era el hombre de Dios de preparación antes de Cristo. Y parte de su mandato era a alistar una un agente en, en, en el estado correcto espiritual para el Señor. Y así como Dios levantó a Juan el Bautista antes de la primera venida de Cristo, así en estos días Él va a levantar otra generación de Juan el Bautista antes de su segunda venida y tienen el mismo mandato para levantar, para preparar para el Señor un pueblo que está en el estado espiritual correcto. Tú puedes sumerizar cualquier prédica, cualquier enseñanza, cualquier carga que tengas, cualquier llamamiento que tú has recibido en el ministerio. Yo creo que al, al final. Se trata de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Yo sé que debemos de estar equipándolos para la obra de ministerio, pero ¿qué tipo de ministerio realmente estamos, para qué tipo de trabajo estamos preparando la gente si estamos evitando la eternidad? Voy a decirte claramente. Ministerio no es, no vale la pena si tú le sacas la eternidad. El dinero no vale la pena, Dios mío. Todos trabajamos un día a la semana, ¿sí? Trabajamos solo los domingos, ¿no? Otra generación de Juan el Bautista se está levantando en la tierra y su enfoque y su va a ser alistar y su apunte es alistar un pueblo. Y su objetivo es alistar un pueblo. Pablo dice en Galatas 4.19, él dice, mis hijos, estoy con dolores de parto, para tener más servicios. <risa> no dice eso. <risa> Pablo dice, estoy nuevamente con dolores de parto para que me den más dinero en las ofrendas. Una vez estoy con dolores de parto para que hagan más programas en la iglesia, para alcanzar más gente, para ganar amigos y para ganar influencia. Todo, ministerios del sueño americano, Dijo él, estoy nuevamente en dolores de parto para ver Cristo ser formado en ti. Tenemos una responsabilidad como ministros para preparar un pueblo, para presentar un pueblo maduro al Señor. quiero que aceptes la atención y, y, y lo incómodo esta noche. Yo me doy cuenta que algunos de nosotros vemos todos los compromisos y todos los sacrificios y todos los servicios que hacemos para el Señor y para su cuerpo y sentimos que sienten que lo que están diciendo eh, eh, suena un, como la verdad, pero la razón que el título del mensaje esta noche es tú no eres el Cristo es porque en nuestro camino, tratando de preparar un pueblo para el Señor, en nuestro camino de ver a Cristo formado en la vida de la gente, en nuestro camino de hacer discípulos, mientras ha pasado el tiempo, se han convertido en susurros y se han convertido en invitaciones. Y se, se han convertido en otras uh, búsquedas donde, en algún momento en el camino, Jesús ya no es el camino, la verdad y la vida, pero ahora lo, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Y sea que esa mentalidad ha nacido de, de, de un ego de una mentalidad, de un ego, o sea que esa ese engaño fue puesto en ellos por medio de las demandas de la gente y las necesidades de la gente. Este llamamiento sagrado, este esta generación de Juan el Bautista preparando la tierra para su segunda venida. Esos que han sido marcados por la eternidad, aún siendo marcados para la eternidad, me, me arruinó de acuerdo al avivamiento. Porque yo fui, fui liberado de creer creer que avivamiento era el final de todo. ¿Nos damos cuenta que aun si todos los cuerpos fueran sanos, toda, todos los estadios fueran llenos, el cojo camina, el ciego ve, aun si todo sucediera, todavía habría un, un dolor dentro de nosotros, para, para nuestro, un deseo para nuestros cuerpos resucitados. ¿Por qué? Fuimos creados para la eternidad. Entonces, en, 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 en el avivamiento, el avivamiento solo es una prueba de cómo va a ser cuando Él ponga sus pies en la Ma Mon monte de olivos y el reine de Jerusalén y cuando soy marcado por la eternidad estoy cargando este dolor y este y este gemir y este anhelo que a veces ni siquiera puedo predicar porque solo son lenguas y yo veo las demandas y el, y el, y el, um, el consumir esto que está tomando una, una generación de ministros que nos está arrastrando, donde nos hemos creído las, las, los métodos americanos que el Señor Jesucristo va a quemar en el fuego porque esos métodos no han nacido de Él. Entonces, estamos en este camino. Le voy a dar alguno, preguntar a algunos de ustedes que ayuden como un ejemplo. Muchos de nosotros, creciendo en el ministerio, fuimos marcados, fuimos llamados a cierta edad, a cierta conferencia. ¿Cuántos de ustedes pueden identificarse de cuando fueron llamados? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cuando fueron llamados al ministerio? Dijimos, sí. Algunos de nosotros plantamos iglesias. Otros pasamos tiempo en el campo misionero. Otros fuimos pastores de jóvenes, evangelistas viajando. Todos est le estamos diciendo, sí, Señor, te seguiré. Sí, Señor, te serviré. Pero ent entiende que hay un buffet que América ha puesto sobre nosotros, enfrente de nosotros, para tratar de distraernos y desviarnos para de, de, de mantener a él el centro. Y en vez de temer en Dios, tememos en la gente. En vez de plantar iglesias, porque Dios lo dijo, queremos eh, tomar encuestas. Ven a nuestra iglesia, de a ver si te interesa. Es como que tú vas a obedecer a Dios, dependiendo en quién, quién está interesado, ¿no? Sé que algunos de ustedes me van a matar después de esto, cuando termine. ¿Y vamos a arrodillarnos y a doblarnos y agacharnos a una junta? Yo le doy gracias a Dios por la sabiduría. Y hombres y mujeres de Dios, yo creo en mantenerte responsable uno con el otro. Yo tengo eso. Pero hay muchos hombres y mujeres de Dios en esta nación que son desobedientes a Jesús. Porque están amarrados con espíritus malignos operando en sus juntas, en sus iglesias. Y no pueden cumplir el llamamiento de Dios. Si lo intentaran, no podrían. Hay maneras que le parece correcta al hombre, pero al final dirige a su destrucción. ¿Qué, qué, pas, qué pasó con, con solamente agarrarnos de Dios por medio de oración y ayuno? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con recibiendo convicción? ¿Qué le pasó a, 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 a a perseguir a Jesús no importando el costo ¿qué sucedió con, con hacerlo a Él famoso en vez de nosotros? ¿qué sucedió con construyendo el ministerio de Dios y no el nuestro? te voy a decir qué sucedió con todo eso comenzamos el ministerio y nos encontramos con traición Puedes ponerme esa jaqueta, esa jaqueta. Comenzaste el ministerio, recibí el llamamiento, tengo el futuro, tengo un plan, y me tropecé, con la tra me topé con la traición, y yo tenía un corazón para amar a la gente. Tenía un corazón para alcanzar y ver cómo estaban, cómo estaban y involucrarme en sus vidas, de sus familias y descubrí esta cosa llamada santos desaparecidos. Probablemente por eso dicen que la razón que se fueron es una mentira. Pero yo y mi esposa y mis hijos nos apegamos a ellos. Alguien en la iglesia hicimos una inversión en ellos y esta cosa llamada traición y de, de, decepción me, me, me cayó encima y se convirtió en mi, en mi vestidura y en vez de en vez de cargar la carga me la, me la puse empecé a usar la carga comencé a tratar con, el des, des, con la decepción que viene con estar en la iglesia local y viene con estar en el ministerio y nadie me preparó para los presupuestos. No habían instrucciones ahí en mi, en mi título de Biblia que que tenían nada que ver con negocio. Yo recuerdo cuando, planta, cuando plantamos nuestra primera iglesia en nuestra sala y tomamos la ofrenda, la gente pensó que la, la, la tirabas en, el, en la cubeta y no entendíamos nada acerca del costo y del precio de tener un personal ejecutivo o algo más llamado proyectos de construcción. Sabes que más pastores se queman eh, cada año, por proyectos de construcción, que por gente. ¿Puedo prestar tu chaqueta tu tu también? ¿Tu chaqueta? ¿Puedo prestar tu chaqueta? Te prometo que te la voy a devolver. Señor, ayúdame a perder más peso. Ahora estoy bajo la presión bajo el estrés de, de cumplir el, el, el presupuesto y por alguna razón la gente que viene, ellos pagan su, su, su casa, pagan sus cuentas, sus hijos, tienen eh, cuentas de hospital y de escuela, pero cuando tomamos la ofrenda nos miran como que estamos locos. R esto no es gratis, ¿no? ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? pastores y el estrés y la presión yo estoy tratando de, de, de rejuntar lo más que puedo y gloria a Dios una familia adinerada viene a mi iglesia Una vino a nuestra um, nuestra iglesia en el, nuestro segundo y tercer año estábamos tan pobres que lo único que podíamos, era, podíamos uh, pagar era encender el aire acondicionado el domingo. Entonces, en Florida, durante la semana era 80 y grados y yo sudaba y sudaba y sudaba porque no teníamos cómo prender el aire. Estábamos rentando un lugar pequeñito con 30, 40 personas. Cada día yo estaba a, iba a la caja de, al buzón de correo esperando que iba a encontrar un cheque ahí, que de alguna manera, de alguna forma, la gente iba a ver mi corazón, ver el llamamiento y nos iban a ayudar. Entonces, un día, una familia adinerada vino a mi iglesia y empezaron a diezmar. Y un... Y uno de sus cheques de diezmo pagaba todas las cuentas. Y yo estaba tan alegre, tan agradecido con el Señor, pero me fijé que en un, mientras pasaron las semanas, el esposo, el padre, dejó de venir. Y solo era su esposa y sus hijos que seguían viniendo y venían y venían y venían. Una semana fui al buzón de correo y ahí estaba el cheque de ellos. Y el Señor me dijo, devuélveselo. Quiero que le pongas una nota al cheque y lo devuelvas, quiero que le pongas en la nota di, escríbele ahí, tu dinero no puede comprar tu salvación tú puedes gritar y saltar todo lo que quieras, pero yo lloré cuando hice eso yo decía Señor yo estoy aquí tratando de servirte con un plan loco de iglesia y tú quieres que yo devuelva esta plata? Señor empezó a citar su propia pal palabra a mí. ¿Qué, qué, um, ¿qué beneficiará a un hombre? La necesidad que viene con ministerios podemos usar pon, ponernos como como vestiduras los los um, proyectos de construcción, qué tal de todos los funerales, qué tal todas las bodas, qué tal todos los divorcios. Líderes, nuestros corazones, nuestras emociones se rompen. No hay nada como ver gente en eh, Inyectarse sus propias llagas. Tratas de, de guiarlos, vas a sus casas, los vi, visitas en el hospital. Algunos de ustedes han luchado con demonios liberándolos de la gente. Y son las, las llagas, es el dolor, es la carga, es las fallas y los desánimos y las decepciones. Todas estas cosas que comienzan a distraernos y comienzan a desviarnos y, com y comienzan a agotarnos, a desga desgastarnos. Y no como otros trabajos, tú y yo tenemos un llamamiento santo que no es trabajo. Y todavía tenemos que levantarnos y predicar. Todavía tenemos que levantarnos y ministrar. Y la mitad de las personas no saben que apenas podemos mantener las cosas juntas. Yo recuerdo en mi quinto año, yo estoy ahí en el altar diciéndole al Señor, si tú, no sé si no sos pentecostés, perdón, si no lo sos, pero le dije al Señor, si tú no me emborrachas en el espíritu, yo no voy a poder predicar, Señor. Yo estoy tan mareado, tan, tan cargado por la pornografía que hay, y no podía entender por qué un hombre no puede sobrevencer una adicción, aunque le va a costar su, su matrimonio, su familia. Señor, no puedo. Y el Señor no me dejaba hacer a moverme a otro mensaje porque Él quería que hiciera discípulos, no crecer una iglesia. Los divorcios, las bodas. ¿Qué tal contratando personal ejecutivo? Prediqué a, para una iglesia asamblea de Dios por 45 años él tenía varios títulos uno de sus títulos era contratando personal ejecutivo yo prediqué sus cinco servicios un domingo, tenía cinco servicios después me llevó a la oficina y me dijo pastor ¿Por qué hiciste esto acerca de los uh, contratación de staff, Jeremiah, Después de tantos años en ministerio, yo estoy convencido que la cosa número uno que los pastores no están equipados es contratando personal ejecutivo. Son terribles contratando gente. Alguien aquí ha tenido que con alguien aquí ha contratado a la persona incorrecta. Ellos eran, eran buenos amigos pero eran terribles trabajadores. Y después, porque los trajiste a tu staff, no podían desaparecer. Y era un desastre. Y tu esposa fue, fue lastimada. Y, y, y tus chances son que si has estado en el ministerio por varios años, en vez de... Tener un corazón suave, ahora tienes un corazón duro. Como un policía, un operador de 9, 911 que lo han hecho tanto que ya la humanidad ni siquiera los mueve. Pastores y líderes que han estado en el ministerio por varios bastante tiempo, típicamente en vez de tener piel gruesa y corazón suaves, tienen piel suave y tienen corazones duros. ¿Quién tiene otra yaqueta que puede usar? Rápido, tráemela. Está bien si es muy pequeña. Ayúdame, jálame el brazo. Escuché como que se rompió algo. Espero que fue mi jaqueta Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. Todo, el todo está bien. Los niños están bien. La casa está bien. Gloria a Dios. Y la gente, ellos... Ni siquiera se dan cuenta que estás pasando nada porque en la mente de ellos tú solo trabajas un día a la semana. Así que en nuestras mentes, en nuestros corazones, preparar el camino del Señor. Cuando fui marcado, fui llamado y Él me separó y Él me invitó a su ministerio. Fue tan claro Tenía tanto amor, tanta pasión, tantos sueños. Pero por mientras han pasado los años, las demandas, las necesidades temporales de las personas han comenzado a pesar y aplastarme. Tan, tan, tan socado como estoy ahorita, ni siquiera he hablado de la seducción de influencia. Ni siquiera he hablado de Facebook. Pensamos que la aprobación de Dios, de los hombres, son basadas en, el, en la marca de que sos verificado ahí en las redes. Y cuántos seguidores... Si solamente puedo hacer unas cuantos shows, si solo puedo saltar y darles ahí más mensajes, me sentiría mejor de mí mismo, porque la gente en mi iglesia no les cago bien ni siquiera. Y de repente porque tengo dones y he sido llamado y las cosas son más difíciles en casa, porque ahora mi esposa, eh, porque mi esposa sabe quién realmente soy y mis hijos no me conocen a mí ni siquiera, oh, pero ellos conocen el profeta, conocen el apóstol, conocen el hombre poderoso, así que olvídate olvídate de esto, me voy a ir y me voy a sustituir por acá, voy a prostituirme de la iglesia local porque puedo recibir más dinero acá la gente me, les voy a caer mejor por acá y de repente un hombre y una mujer que una vez caminaron en una unción auténtica y un llamamiento auténtica comienzan a venderse por el apostador más bajo nos convertimos Y empezamos a, 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 a caer en el dinero y en vez, de, en vez de estar con el Espíritu Santo, estamos en la cama con el crecimiento de iglesias y preferimos la sabiduría del hombre que la cruz. Y francamente, con tal que yo tenga varios servicios y varias iglesias, con tal de que tengamos mucha plata, yo tengo que estar correcto con Dios. Y mientras pasa el tiempo, la seducción de influencia nos lleva al lugar donde pasamos más tiempo eh, cuidando nuestro itinerario en vez de cultivar intimidad en la oración. Y yo creo que estoy hablando a un grupo maduro lo que significa es que, hermanos y hermanas, si han predicado la palabra por suficiente tiempo, seamos honestos, tú puedes predicar. ¿Realmente necesitas orar? ¿Realmente necesitas pasar tiempo con Dios? No. Puedes abrir tu Biblia y predicar otro mensaje. Que la unción estaba 20 años atrás en ese mensaje, pero ni siquiera te has dado cuenta que la unción se ha ido de ti. Ah, voy a sacar otro mensaje de los archivos me voy a sacar otro mensaje de los libros yo sé que en ese tiempo yo, estaba, yo era ungido pero de alguna forma de alguna manera la necesidad de influencia la necesidad por la fama la necesidad por dinero por los aplausos que muchos reciben en la televisión y todas estas cosas las, los distrae y los desvían de la vida de intimidad y devoción al Señor. Y la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo, la única persona que ellos están engañando es a ellos mismos. Yo he estado haciendo seis a siete años de plantando iglesias. Un día recibí una invitación para viajar y predicar. Internamente Yo sabía que esto era algo a lo cual Dios me estaba llamando a hacer. Me aparezco a la reunión y la, la alfombra está morada, las sillas son moradas en ese lugar, todo era morado. Y voy a la habitación de atrás con el pastor y nunca se me va a olvidar. Ahí es, había una, había una, una mesa, una, no, perdón, un lugar en la pared con las fotos de todos. El pastor me dice, gracias por venir. Si quieres una buena ofrenda esta noche, tienes que ver todas estas fotos y memorízate todas estas gentes, porque estas son todas las personas en la congregación que tienen plata. Wow. La primera vez que fui ahí, salen de ahí, y yo estoy ahí, salen de la habitación, y yo estoy aquí teniendo una conversación interna con Dios, diciéndole, Señor, he sido fiel, Tú me has confiado como una voz, he sido fiel en lo poco, sé que estás comenzando a abrir puertas, pero Señor, ¿esta es la puerta? Y nunca me voy a olvidar las palabras del Señor. Me dijo, Jeremías, he puesto vida y muerte frente a ti. He, intencionalmente te he traído acá, por tu primera experiencia en, la, en, la, en el viaje, viajando, para probarte. Y voy a probar si tú amas dinero más que me amas a mí. Yo sentí el temor del Señor que me cayó tan fuerte hasta se me erizó la piel. No tengo mucho pie, pelo, pero la, el pelo que tengo ahí por el cuello. Y a veces, siendo joven, esta persona es famosa. Entonces, tú a veces piensas, bueno, eh, ellos han estado haciendo por mucho tiempo, tienen una gran plataforma. Puede ser que así es como son las cosas. El temor del Señor me cayó tan fuerte que estoy llorando ahí. Voy a, subo al escenario y nunca me voy a olvidar de esto. Empiezo a ver por ahí y estoy buscando por la gente más pobre. Yo escogí, escogí cada persona que, que pensé que no podían llevar a casa. Hasta le hubiera profetizado a un gato. Pero sentí el placer. Yo estaba en, por la cuarta persona y el pastor se levantó y se fue de la iglesia. Porque yo no hablaba con las otras personas. Fui hasta eh, eh, Estuve ahí hasta la medianoche. Me subí a mi carro. Sin comida. Sin ofrenda. Sin nada, pero te voy a decir algo. Sentí la afirmación y sentí el amor y sentí el placer de Dios. Como, como nunca antes. Hay, un, hay esto entre ministros, como nunca antes. Tienes que ser como la estrella, superestrella de YouTube, como estos famosos en la televisión. Y la congregación y la gente en nuestra carne, en, nuestro propio, en nuestros propios deseos, nos jalan, nos jalan. ¿Quién más tiene otra chaqueta? Vamos, hermano. Tú puedes dejar eso así porque acabo de comenzar. Ay, Dios. Por favor, no me rompa la chaqueta. esta es la cosa yo ni siquiera he hablado de guerra espiritual mi Dios si las demandas y las necesidades y la presión que vienen con estar en el ministerio, no fueran suficientes para tratar de reducirte y, a, y, a, y estrangularte y ahogarte y tratar de que dejes y olvides de tu primer amor. Entonces Y ahí está el diablo. Y, en al, y unos fueron enviados y otros el diablo los envió. Recuerdo predicando para un pastor en Ohio. No podía averiguar qué era lo que estaba pasando en su iglesia. Yo le dije, hermano, tienes un Jonás acá. Y él dijo, ¿qué significa eso? Yo le dije, tú estás tan enamorado con crecer tu iglesia y mantener gente en asientos que ni, ni siquiera te has dado cuenta que tú eres como un lugar él es un lugar seguro para un Jonás en vez de enviarlo de regreso a su pastor del cual él se reveló y necesita arrepentirse tú tienes un, una, un reino de guerra de guerra espiritual porque estás en cama con un Jonás mi hermano no sé qué es lo que está pasando aquí eh, mi esposa mis hijos hablas a ministros y con líderes hoy están como pegando puñetazos en el aire en la oscuridad lo que yo creo que el Señor no sé si puedo ponerme otro abrigo otra chaqueta y no quiero darle gloria a Satanás él es un mentiroso pero escondiéndote detrás de los deseos para tener un libro, para escribir un libro, para llegar al canal de Deistar, no te das cuenta que Jezabel está en el otro lado de la puerta. Y no nos damos cuenta que en nuestro, en nuestro cansancio. Y cuando Satanás comienza a agotarnos, ahí es cuando Satanás viene bus buscando un momento oportuno. Y estamos tan estirados que algunos de nosotros todavía estamos corriendo eh, por, el, por el camino ministerial. Estamos tratando de balancear diferentes tareas, diferentes cosas. Tenemos que seguir, tenemos que seguir porque nosotros somos el Cristo. Y yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y de repente hemos sido engañados que nuestro llamamiento es construir su iglesia las, no dice la palabra del Señor yo, Jesús construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán Tengo una carga profética de Dios esta noche para nosotros y la carga es que muchos de nosotros estamos agotados, muchos de nosotros estamos quemados, estrangulados, siendo, siendo eh, ahogados por el sueño americano, consumido por las demandas, las necesidades de las personas y ni siquiera... Todavía ama a Dios. No estoy cuestionándote el amor de Dios. Gracias por tu servicio. Te doy gracias por tu dedicación. Te doy gracias por porque le has dicho que sí a esa obra. Pero, ¿ya te has olvidado de tu primer amor? Vamos a Juan 3. Dios va a levantar una generación de Juan el Bautista en estos últimos días que van a preparar un pueblo para el Señor para su segunda venida en vez de estar um, asfixiado, estrangulado y estar abrumado por necesidades temporales y demandas temporales Dios va a venir por una generación que justamente entiende su asignación y su sueño del Señor Juan 3, versículo 22. Después de todo esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando, y todos van a él. Digan, todos van a él. Respondió Juan y dijo, Ningún hombre... Quiero quiero por un minuto decirte esto. Voy a darte cinco, siete 17. Voy a darte siete razones por las cuales Dios te está llamando de regreso a tu primer amor. Juan está a punto de responder a estos hombres en una manera que nos va a ayudar a reconocer Juan no estaba consumido con necesidades y demandas temporales, él reconocía su asignación en la tierra. Y no voy por ningún minuto tratar de decirnos a nosotros que las necesidades y las demandas de la gente no son importantes. Lo que estoy diciendo es esto, que hay dos ministerios. Hay, mucho, hay ministerios para el dios de la casa y ministerios para la casa de dios cualquier tiempo que ministerio a la casa de dios es más importante que el ministerio al dios de la casa estamos viviendo en idolatría se trata de prioridades se trata de ser un hombre o una mujer de, de la presencia, se trata de ser un hombre o una mujer de oración, se trata de reconocer, yo no puedo ayudarte a ti si no recibo ayuda yo, si no cuido a mis propios hijos, si no miro en los ojos de mi esposa, en, cuando salgo en, en cita y le digo que es bella, entonces no puedo seguir caminándote por medio de este divorcio y sanarte, porque yo no estoy bien. Se trata de ser liberado. Estoy profetizándote a ti. Desearía romper estas, estas chaquetas. Dios quiere liberar muchos de nosotros de cargas falsas. Dios quiere liberar a muchos de nosotros de responsabilidades falsas. Dios quiere liberar a muchos de ustedes de, de esforzarte por obras muertas de religión. Que tengo que seguir, porque si no sigo, la gente... Muy buen trabajo, Jesús. Oh, entonces tú eres el camino. Y tú eres la verdad y tú eres la vida. Por supuesto que no puedes ir de vacaciones. No necesitas hobbies. Tienes que ser un hombre fiel de, y mujer fiel de Dios. Tienes que entregar tu vida. Algunos de nosotros en esta habitación, literalmente es, estamos adictos al ministerio. Es nuestra identidad. Es nuestro propósito, es nuestro centro y no sabemos cómo funcionar fuera del micrófono, sin el micrófono. Y damos todo esto de los labios, de los labios, Uy, hermano, yo sé quién soy yo. Por eso nunca tomas un sabático, por eso nunca vas de vacaciones, por eso nunca pasas tiempo con tu familia, porque tú no conoces quién eres sin todo eso. No sabes quién eres sin todo eso. Entonces ellos están ahí viniendo a Dios. Le dicen, Juan, JB, tú tienes el ministerio de bautismo. Tú eres famoso. Todo Judea va hacia ti. Juan, hay este, este hombre ahí, Jesús del cual tú testificaste, has dado testimonio. Ahora él tiene más seguidores que tú. Él tiene una iglesia más grande. Ellos tienen avivamiento y tú no. Juan, ¿por qué porque tú no compites con Jesús? ¿Tú eres un rabí? Compitamos con Jesús, con la gloria de Jesús. Vemos a ver quién, veamos a ver quién es más popular, mi iglesia o Jesús. De hecho, eh, golpeemos un nombre en lo que estamos haciendo para sellar lo que estamos haciendo que ha nacido de ambición y de orgullo. Oh, todo es para Jesús. No, no es cierto. Lo, de lo que se trata realmente es de tu reputación. Se trata de, de que tú seas visto por hombre. Se trata de tus deseos por aplausos y para recibir más. Estoy muy ocupada en el ministerio. Hermanos, esto es asqueroso. Viene, ven a una conferencia de pastores y esta es la conversación. Con, ¿Qué tan grande es tu iglesia? Oh, ¿Cuánto tiempo tienes de estar en el ministerio? Uh, ¿y ¿Ya sacaste algún libro? Y todas nuestras conversaciones son, es lenguaje y pensamiento huérfano. Somos huérfanos eh, y tenemos orfanatos y los llamamos iglesias. Y estamos compitiendo y somos rivales y estamos celosos, envidiosos y pensamos que eh, uno al otro es el enemigo. Mientras tanto, el, el enemigo verdadero, el diablo, está esclavizando y mandando a esta generación al infierno. Y el Señor está diciendo, ¿cuándo vas a ser marcado para la eternidad? Están rogándole a John, ¡Ven, Juan, entra en la pelea! ¡Entra en, la, en, la, en el concurso de popularidad! ¡Entra! Y Juan, la respuesta de él aquí, revela su ministerio. La hora cuando él tenía la, la multitud más grande y el acceso más fácil a él mismo, para ponerse él sobre Cristo. Tenía el momento aquí, y esto es lo que él dice. Ningún hombre puede recibir nada a menos que se le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Puede ser que hace años dijiste eso. Pero lo dirías conmigo esta noche? Yo no soy el Cristo. Es saludable. Es necesario. Gloria a Dios. Que podemos ver a las necesidades y hacer lo mejor que podamos, pero al final del día nuestro papel solamente es apuntarlos a ellos al Señor. El Señor está tratando de liberarnos de cargas falsas, falsas y responsabilidades falsas y síndrome de Jesucristo. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo está nuestra salud física? Él dice el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este, este mi gozo ha sido cumplido. A él les preciso crecer, pero a mí, menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que el que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. Escribe esto rápidamente. Número uno, yo creo que Juan el Bautista nos da un plano, plano de siete puntos que nos va a ayudar a quedarnos en nuestro carril, que nos va a ayudar a funcionar en una manera saludable como ministros y no convertirnos... A las demandas y las necesidades de las personas, y a estrangularnos y asfixiados y quemarnos por mientras pase el tiempo. Número uno, un hombre no puede recibir nada, ningún hombre puede recibir nada a menos que se le haya sido dado del cielo. Juan, el llamamiento de Juan no vino por medio de universidad de, de bíblica o por certificados bíblicos. Él dice, ningún hombre puede recibir nada a menos que se le haya sido dado del cielo. Gloria a Dios por las universidades bíblicas y los 50 mil dólares que me costó. Pero yo no estoy en el ministerio hoy porque tengo un título bíblico. Yo estoy en el ministerio hoy porque Dios me ha dado todo lo que Él tiene. Yo le doy gracias a Dios por la impartición, le doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que me han, a, 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 me han cuidado, pero al final del día yo quiero ser una voz, no un eco. Le doy gracias a Dios por todos los otros modelos en mi vida y otros ministerios y otras las cosas buenas de las cuales podemos aprender, de conferencias, de pastores y todo eso. Pero si vamos a caminar en poder y el, y el espíritu de Juan el Bautista en los últimos días, tenemos que, sa que recibir algo del cielo. Número dos, ustedes mismos son testigos que dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de Él. Esto es tan importante. El título del mensaje, cuando vamos a caminar en, sal, en salud, en salud y, y en sanidad, tenemos que confesar diario, yo no soy Jesús. Tú no lo estás diciendo por ellos, tú estás diciendo por ti mismo. Tú estás tratando de liberarte a ti mismo de la necesidad de rescatar gente que no quiere ser rescatada. Tú estás tratando de liberarte a ti mismo, de creer lo mejor de alguna persona, porque estás ciego a la verdad de quién son realmente ellos. Número tres, el que tiene la novia es el novio. Gente, Juan sabía que la novia no era suya. Ellos no son tu iglesia. Ellos no son tu pueblo. Yo entiendo lo que estás diciendo y que tú eres responsable a Dios por ellos y que los amas y los apoyas, pero el que tiene la novia es el novio. Que Dios nos... Que libera esta generación de líderes de del espíritu de control. Señor, soltamos la gente que tú nos has dado. ¿Por qué quieres gente en tu iglesia que no quiere estar ahí? Si no se trata del dinero y de la gente. No, sol, te soltamos y te bendecimos y si Dios te ha llamado a estar aquí, Él te va a mantener aquí. Si no, de, no debes estar aquí, hay muchas otras iglesias maravillosas en nuestra área en las cuales puedes atender, pero un huérfano nunca diría eso. Alguien, que, que desvía su sentido y su valor de ministerio nunca va a bendecir y, y enviar gente Señor, libéranos número cuatro el amigo del novio escucha su, mucho, escucha su voz y qué eres tú de las cinco oficinas ministeriales si quieres eres apóstol, eres evangelista pero ¿dónde están los amigos del novio? ¿Dónde está la generación de ministros dispuestos a entregar sus títulos, rendir sus títulos en la cruz? Y están bien con simplemente decir, yo soy un amigo de Jesús. Yo soy un amigo del novio. Yo existo para exaltar al novio, para dirigirte hacia el novio. Amigo del novio está de pie y lo escucha uno de nuestras naciones es estar de pie y escucharlo número 5 ah pues este mi gozo ha sido cumplido se alegra mucho a causa de su voz Juan dice que su gozo ha sido completo en escuchar a la voz del novio yo estaba manejando y el señor me dijo Jeremías dile a mis pastores y líderes que voy a venir como el Roy Muchos de ustedes estuvieron parados fuertes por santos durante la pandemia, pero ahora tenemos una pandemia de pastores. Y para una generación que intentó Fielmente pastorear la gente durante la pandemia es tiempo de que nosotros seamos pastoreados. Es tiempo de que el Roy, el Dios que ve, el Roy, el Dios que ve, es traducido pastor. Algunos de nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que Dios está más interesado en amarnos, en que usarnos. A que usarnos. Dice que Él encuentra gozo en su voz. Número 6. dice... Él debe crecer, pero yo debo menguar. La, estamos en una conferencia que se llama Vacío. Señor, pedimos que tu presencia y tu poder y tu aceite fluya en nuestras vidas y ministerios, una vez más, al lugar donde tú aumentas, que yo pueda disminuir. Hay muchos de los predicadores llamado, llaman esto el, eh, llaman al púlpito el, el, el um, escritorio sagrado. Y habrían empeza empezaban los sermones diciendo, escóndeme de la gente, Señor, porque reconocían que no era su llamamiento construir iglesias y ministerios eh, de acuerdo a personalidades o carisma. Su deseo era que Dios debe aumentar en la casa y nosotros disminuir. Número siete, el que viene de arriba está por encima de todo. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Juan reconoce su papel, que su papel es testificar de Cristo. Quiero cerrar esta noche compartiendo una historia por primera vez e invitarte aquí si quieres recibir ministración. ¿Cuántos de nosotros predicadores sabemos que solo nos estamos predicando a nosotros mismos? Ok, alguien dijo la verdad por ahí. Tengo una buena serie de sermón, hermano. Sí, 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 te estás predicando a ti mismo. Hace meses Dios comenzó a tratar conmigo personalmente. En los últimos 13 tre a 14 años de haciendo ministerio, funcionando en los dones y llamamientos y unción, el Señor me dio convicción de mi salud física, de lo que yo estaba poniendo en mi cuerpo. Cuando tú te pones la chaqueta y aconsejas gente y escuchas el abuso sexual y el suicidio, tiene una manera de pesarte. De que, y en ministerio nos encanta mediquear. Muchas veces mediqueamos cosas el, y, y el dolor. Y a veces el dolor no está, en el, no está en el ministerio. Hemos tratado de cómo debemos ser mejores espacios, mejores padres. Perdí mis hijos porque estaba tratando de salvar... O otra persona desviada en la iglesia. El Espíritu Santo al fin me alcanzó. Y sus palabras a mí fueron, tú necesitas liberación. Comencé a justificar, Señor, pero yo profetizo, yo oro, yo leo mi Biblia, yo expulso demonios de la gente. El Señor me dijo, tú necesitas liberación. Ese fue el 4 de agosto. Habl me senté con mi esposa, la agarré y me senté con ella, nunca le contaba a nadie esta historia. Nos me senté en nuestro cuarto y le dije, "Amor, necesito liberación." Y yo no creo que yo debo ir a una de mis a uno de mis amigos famosos. A, que, a recibir liberación, yo creo que tú y yo juntos, con tu oración y mi arrepentimiento, yo puedo ser liberado no tengo que ir a buscar a nadie de mis amigos famosos yo no voy a mentirte me tomó seis meses llegar a ese punto, Dios estaba tocando en la puerta y yo estaba resistiéndolo a Él y yo justificaba todo el fruto de mi ministerio, estaba ocupado y el Señor me dijo, Jeremías estás mediqueando el dolor y, el, y la batalla interna con la comida. Entonces comencé a orar. Comencé a decir, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre fortaleza en mi vida, demoníaca en mi vida. Empecé a manifestarme. Compartí historias como estas. Porque la gente en esta habitación literalmente piensa, ah, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo no puedo tener un demonio. Y comencé a lentamente a tomar autoridad, toma autoridad. Ahora, Señor, quiero que me enseñes dónde está la fuente de esto comencé a orar, esto es lo que oré, estoy orando y liberándome, dije, cuando tú tenías 12 años, me dijo, había un espíritu de, de odio propio que entró, cuando tenías 12 años, había un espíritu de rechazo que entró, y has estado tratando con este demonio toda tu vida, y comencé a tomar autoridad sobre el espíritu de rechazo. Comencé a tomar autoridad sobre el espíritu de odio a mí mismo, y mi cuerpo comenzó a moverse bajo el peso del poder y la autoridad de Jesucristo. Algo comenzó a cambiar dentro de mí. Mi esposa es. Estaba tan, fue tan bondadosa, se sintió ahí conmigo, oró conmigo, y comencé a tomar autoridad sobre eh, maldiciones generacionales. Yo sé que la mitad de ustedes no creen eso, pero comencé a tomar autoridad sobre cada hombre fuerte en mi vida, en la vida de mi familia, y le ordené que se fuera. Y estoy parado delante de ti hoy como alguien que está viviendo dos meses limpio, He bajado 29 libras. Quiero que le des gloria a Dios. La aprecio, pero tú puedes sobrevencer. Yo, yo, yo estaba molesto con cada, con cada Coca-Cola de dieta. Cuando estás, en la, cuando estás viajando y ministrando, la única cosa abierta a veces es la gasolinera. La medianoche, lo único que está ahí es, Dennis, I have... yo permití que las excusas y la justificación, y yo no puedo, nunca voy a poder. Una vez más, en ese mundo, yo estaba justificándolo por medio de la carne, no dándome cuenta que tengo una fortaleza. Esto podría ser una Podría ser una fortaleza demoníaca para muchos de ustedes. Ah, buen mensaje, hermano. Sí, yo no soy el Cristo. Esto es pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, si hay algo, alguna forma de, de un hombre fuerte, de mi niñez, si necesito liberación del espíritu de huérfano, si me, si me manejar si sí, mi empuje a, a, a ser un ministro es porque pues estoy tratando de probarle a mi papá que él estaba incorrecto señor si, si hay uh, llagas y dolor heridas señor y he usado al ministerio para cubrir todo eso y hoy y hoy y hoy y hoy estoy liberándome no soy el Cristo yo ni siquiera quiero que me llames profeta dime Jeremías nada más Pónganse de pie todos si no estás de pie. Todo lo que sé <risa> es que cuando nos vaciamos podemos ser llenos de Él. Pero cuando estamos llenos de nosotros mismos estamos vacíos de Él. Levanta tus manos. 30 segundos voy a soltar grupo A para que comiencen a entrar a las aguas de bautismo. Yo sé que hay una invitación esta semana a pastores, esta conferencia de pastores y líderes, que vengan en un acuerdo como nunca antes. Yo no soy el Cristo. Señor, te estamos pidiendo en los últimos momentos que traigas gran liberación y que traigas gran libertad a cualquier forma de responsabilidad falsa, cualquier forma de carga falsa. Señor, tomamos autoridad sobre cualquier fortaleza demoníaca. Y Señor, confronto el espíritu de, de vergüenza acá, de estar avergonzados. Algunos de nosotros estamos avergonzados porque no lo tenemos todo bien puesto. Así como el Señor me liberó de vergüenza, yo puedo hablar esta noche. Quiero animar a alguien que mientras vienes al altar para ser ministrado, Él va a romper el poder de vergüenza de tu vida. Que te mantiene escondido. Mientras tú experimentas libera libertad y liberación, los que están a tu alrededor también van a experimentarlo. Comienza a levantar tu voz por un momento. Están aclarando esta sección de enfrente. Empieza a clamar al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu libertad. Gracias por el llamamiento. Dios restaura nuestro primer amor. Tráenos de regreso al lugar de intimidad. Tráenos de regreso al lugar de nuestro primer amor. Oro, Señor, que mientras son bautizados muchos en agua esta semana, que va a haber una unción fresca de Juan el Bautista una vez más. Señor, que nos marques para la eternidad. Que nuestros ojos estén en el precio. Su nombre es Jesús. Si tienes letra A, quiero que vengas aquí por mí, por mi lado. Si estás aquí y sabes que quieres ser ministrado, voy a pedirte que sean solo pastores y líderes. Vengo aquí muchas veces y oro y profetizo por mucha gente, pero este llamado al altar es para pastores y líderes que quieren libertad y quieren liberación. Tal vez te identificaste con algo en el mensaje, tal vez fueron la comida, adicción al ministerio, puede ser eh, mentalidad de huérfano desde tu niñez. Y dices, hermano, necesito libertad, necesito sanidad. Si ese eres tú, quiero que vengas al frente al altar letra A bautismos acá si quieres oración quiero que vengas al frente letra A si vienes por estas gradas letra A letra A gracias profeta por la palabra esta noche Déjenle saber que lo amas y que lo aprecias. Letra A. Alguien más por letra A, ven hacia acá. Ayúdenme. Letra A. Gracias. Gracias, caballeros y damas. Letra B. Va a salir en la pantalla pronto. En unos momentos. En unos momentos vamos a poner la letra B. Alec va a estar atrás, listo para ayudarte. ¿Cuántos están listos para ser bendecidos esta noche? Tener un encuentro con el Señor en las aguas. Amén. Bendito sea su nombre. No estamos en ningún apuro esta noche. No vamos a estar en, en, en una velocidad rápida. Vamos a ministrar en las cuatro piscinas y vas a tener un encuentro con Dios. Ten paciencia mientras esperas. Hace unos años, una mujer vino a esta habitación, viajó desde Las Vegas, a una víctima de un tiroteo. Le había destruido su, su oído, su tímpanos, no podía escuchar. Manejó todas estas horas desde Las Vegas y esperó pacientemente. El santuario estaba vacío para el tiempo que ella entró a las aguas. A las dos y media de la mañana, ella y otra persona, la amiga que venía con ella, fueron las dos últimas en ser bautizadas. Ella fue sumergida en esa agua, sin, sin música, nadie viéndola, solo ella y su, y su amiga. A las dos y media de la mañana, Dios la tocó. Abrió... Lo que médicamente era imposible, es su oído que no podía ser restaurado. Dios le dio todo, le devolvió todo de nuevo a las dos y media de la mañana. Tú sabes que cuando Jesús ministra toda, ministraba toda una aldea, él no estaba en ningún apuro. Él no solo movía la mano, la Biblia dice que lo sanaba a todos, tocaba uno tras el otro. Su amiga, que no tenía versión periférica, a las dos y, me, a las dos y media, dos treinta cinco de la mañana, la última persona en ser bautizada, entró, se fue sumergida y en tres segundos, tres segundos su versión periférica se abrió. Las dos últimas personas en las aguas danzaron y corrieron por todo el santuario solas. Danzaron con el Señor. Puede ser que sea a la una o a la medianoche o a las once, no sé. Pero ten paciencia porque va a valer la pena la espera. Padre, te bendecimos esta noche. Gracias por lo que vas a hacer en estas aguas. Gracias, Señor, por la palabra del profeta esta noche. Gracias, Jesús. Porque en la mañana, cuando nos reunamos en este lugar, va a haber una continuación tan grande de tu poder. Nunca vamos a ser los mismos. Aleluya. Adoremos al Señor juntos. Las puertas se van a abrir a las 8 en la mañana. Adoremos al Señor juntos. Sé paciente mientras esperamos en el Señor.